0: Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição da ProScout Live. Desta vez vamos estar a falar da tecnologia na análise ao jogo e com dois excelentes convidados. Uh, o José Alexandre Carneiro, que é treinador adjunto da seleção do Baranho e, e também são... André Monteiro, que é o coordenador do departamento de análise do tecnologia. Futebol Clube do Porto. Ao jogo. Enquanto aguardamos mais alguns segundos... Pela, pela chegada de mais pessoas, uh, vou sugerir a quem ainda não tenha, não tenha feito para, para seguiremos em, nas nossas redes sociais, uh, para seguirem os nossos conteúdos podcast e no, e no canal do YouTube e, e que nos possam seguir não só nesta quarentena que, que tem sido muito ativa, mas também ao longo, ao longo dos anos em que vemos produzindo muito conteúdo. Uh, aos, aos convidados, uh, muito boa noite, sei que estamos em zonas diferentes do, do planeta, com, com o José no Bahrein, o André em Portugal. E acho que, acho que a, minha primeira, a minha primeira questão vai estar diretamente relacionada com o tema, que é a tecnologia na análise ao jogo. Se há alguns anos a análise ao jogo seria bem mais complicada sem a tecnologia que temos hoje em dia, neste período de quarentena, se calhar é uma das áreas que tem sido menos afetada nesse aspecto porque podemos sempre, recorrendo às tecnologias e às diferentes plataformas, podemos sempre uh, praticar a, a análise ao jogo, seja da nossa equipa, seja de adversários, e, e queria saber um pouco como tem sido, em que não há futebol, não há jogos, mas há muito por fazer no, nos bastidores de, dos departamentos, e posso começar com o André, uh, a quem agradeço desde já a, a presença.
1: André. Boa noite boa noite a todos, a todos os que nos estão a ouvir. Boa noite ao Rodrigo, boa noite ao José. Obrigado à ProScout, antes de mais, por, por este convite, poder estar aqui presente para poder partilhar alguma da minha experiência e, e estar aqui disponível para, para poder ajudar, acima de tudo, falar um bocadinho de futebol, de, de análise, daquilo que é a minha área, a minha atividade. Hum, esta, esta fase da quarentena é uma fase foi nos apanhou um bocadinho de surpresa, não é? Uh, no imediato, acho que a nível, a nível geral os departamentos tiveram que se ajustar, tiveram que se ajustar, claro que nós, indo um bocadinho aqui ao tema de, da tecnologia, isso claro que nós temos sempre, hoje em dia, muitas ferramentas, muitas armas que podemos usar, e, e penso que a grande dificuldade aqui, neste, neste momento, foi realmente o, o reajustar daquilo que era uh, prioridade, digamos. Uh, e a partir do momento que este reajuste foi, foi feito, uh, foi todo um processo normal de trabalho, uh, serviu muito para nós conseguirmos, em termos de departamento, em termos de equipa técnica, em termos de, de pôr aquele trabalho que tínhamos tínhamos, se calhar, mais atrasado, aquele trabalho menos prioritário, conseguir pôr tudo em dia, conseguir olhar para as coisas de uma forma mais, uh, mais direta, mais, mais uh, fundamental, digamos, pegar naquilo, naquilo que era realmente fundamental, poder também trabalhar ao nível dos conteúdos da nossa equipa, fazer uma, uma antecipação daquilo que são os adversários que nós vamos ainda defrontar até ao final do campeonato e depois mas fundamentalmente acho que serviu nesta fase para nos reajustarmos para conseguir pôr, o, pôr tudo o que tínhamos em atraso em, em dia e acima de tudo olhar para a nossa equipa no desenvolvimento de, de todo um conjunto de, de análises, de vídeos de, que, nos, que nos conseguiu uh, direcionar, digamos assim, noutro caminho, não do treino em si, propriamente dito, mas um outro tipo de treino, um outro tipo de tudo, mantendo sempre o foco naquilo que era o nosso trabalho anterior, que é o desenvolvimento da nossa equipa, de, de toda esta área da análise e este foi, foi fundamentalmente o, o trabalho da nossa, do nosso departamento.
0: José, uh, faço, faço também a, a mesma pergunta, sabendo que o contexto de, de seleção é sempre ligeiramente diferente de, de, do clube, mas quais é que têm sido, quais foram as grandes diferenças nesta altura, sabendo que os jogos de seleção e a análise uh, são ligeiramente diferentes em termos de timings e de, e de frequência de, dos jogos, mas queria saber também como, como é que tem sido feita essa parte de, de análise uh, e, que, e, e em, em que aspectos é que a equipa técnica tem reunido. Uh, para, para refletir e para melhorar em certos detalhes da, da vossa performance.
2: Antes de mais, boa noite a todos. Uh, boa noite o André a mãe e a ti, Rodrigo. Agradecer à ProScout o convite pelo, através do Francisco. É para mim uma honra estar aqui. Uh, Agradecer-vos imenso a vocês e a outras plataformas semelhantes que nos têm ajudado um bocadinho a ultrapassar esta situação e a estar mais perto de outras pessoas para continuarmos a, a pensar sobre o jogo, a pensar sobre as nossas formas de trabalho e é por isso que eu normalmente quando me para este tipo de situações a ser logo, porque para mim partilhar é primeiro de tudo pensar naquilo que estou a fazer e naquilo que estamos a fazer e isso faz-nos evoluir certamente e, e ajudar a evoluir outras pessoas e também aos mais novos eu, pelo menos, o Júlio também deve ter passado pelo mesmo, na nossa altura, quando começámos, não havia sequer, não havia um mínimo disto, não havia nenhuma situação desta que nós nos pudéssemos agarrar para tentarmos evoluir e para tentarmos sermos melhores. Nós vamos então à, à pergunta em concreto e dava a minha resposta. Bem, em termos de trabalho de seleção, a iúdos sem jogos já, já acontecem. Este tipo de trabalho que a gente faz um, entre jogos, que são períodos normalmente muito longos, uh, tirando uh, 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 tirando competições concentradas, como são as fases finais e assim, um, os períodos muito longos dá para a gente uh, pôr muito trabalho em dia, e aquilo que nós costumamos fazer é fazer muito da avaliação daquilo que fizemos antes, fazer a avaliação. Do, a nível do treino, fazer a avaliação a nível do que foram os, pá, Neste momento, no período se alargou, nós tivemos competição em março e também não vamos ter agora em junho, o período tornou-se mais longo, permitiu-nos também aferir mais outro tipo de conteúdos, como o André estava a falar, para que possamos transmitir aos jogadores mesmo durante este período em que eles estão ausentes quer do clube, quer ausentes das seleções, de forma também podemos evoluir o nosso jogo e o nosso jogador, porque nós a nível de seleção pretendemos primeiro tudo evoluir o jogador e depois evoluir a equipe não sei se, se me fiz entender
0: sim, sim não, acho, acho que é, é bastante pertinente e apesar de, do contexto atual de, das coisas o, na seleção, estando já habituado a este período a visão será sempre um pouco mais mais interna e tentar corrigir algumas alguns aspectos e uh, abranger um bocado essa essa análise uh, eu iria perguntar agora também uh, para começar vocês já têm apesar de idades diferentes já têm uma, uma experiência vasta e entre entre diferentes clubes e, e seleções uh, queria queria saber qual é a tecnologia tem, tem se desenvolvido durante durante os anos e queria saber qual é qual é quais são alguns do, dos vossos hábitos e da prática de, em termos de análise que, que se mantém intactos desde, desde que começaram até até aos dias de hoje e podemos podemos desta vez começar com o José se quiser se quiser entrar nesse, nesse aspecto. Olha, uma das coisas que continuam intactas é ver o jogo. Exatamente. Não consigo fazer sem ver o jogo. Essa
2: é a primeira mas mesmo dentro dessa houve evolução, porque eu antigamente nas primeiras vezes que comecei a analisar passava mais tempo a escrever do que propriamente a ver o jogo, agora passo mais tempo a ver o jogo, do que propriamente a escrever eu lembro que as primeiras análises que fiz sobretudo em Loco, uh, aliás a primeira que fiz foi num Braga académica, uh, no estádio do, em Braga e em uh, 2005 se não estou em erro e uh, eu, 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 eu no final do jogo, não sei lá quantas folhas escritas, e eu dei por mim a pensar, mas será que eu vi o jogo? Porque eu só passei o tempo todo a escrever. Isso leva-nos a que a gente, depois com o tempo, escreva menos, serve demais. Uh, mas isso, isso, sem dúvida, foi a das poucas coisas que, que se mantiveram foi observar o jogo. E essa não, não abdico, e julgo que ninguém abdica disso. Uh, Houve muitas novas uh, tecnologias que foram aparecendo. Eu lembro que nos primeiros relatórios eram... Uh, raramente introduzíamos vídeo, porque era muito difícil acedermos ao vídeo. Uh, primeiro não nos permitiam que a gente filmasse os jogos do Adversário. Claro, raramente as equipas permitiam. Se, se permitiam, aí sim teríamos acesso ao vídeo, uh, mas era muito raro. E... Uh, e era muito difícil conseguir, não havia plataformas para a gente conseguir os jogos. Isso, como, como isso é mais fácil, no dia a seguir, no dia a seguir ao jogo existem, não, não sei precisar um número de plataformas onde isto existe, mas existem várias plataformas onde é possível aceder a esses jogos. Por isso, é, esse tipo de evolução foi, para mim, foi o maior. Foi termos a capacidade de, de, de aceder ao jogo de uma forma muito mais fácil que era antigamente, nós já me eu prefiro ver o jogo ao vivo, prefiro, mas eu agora prefiro ver o jogo das duas maneiras, eu vejo normalmente o jogo ao vivo e depois se tiver uma imagem em campo aberto, uma filmagem em campo aberto, eu até prefiro depois ver outra vez a filmagem em campo aberto, porque permite parar, voltar atrás, uh, rever... E isso facilita imenso na, na, na resposta a muitas perguntas que pode deixar a observação em direto. Na altura não havia outra hipótese, na altura só ou, ou fazias a análise em direto, ou era quase impossível fazeres outro tipo de análise, porque para aceder ao vídeo era muito complicado. Mas o que será responder à tua questão, observação. A observação é aquilo que nos acompanha sempre. Muitas tecnologias, e eu sei que há, há defensores de, 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 das, da, dos dados, que através dos dados podemos ter informação de, sobre as equipas. Pai, eu sou muito… não sou completamente contraditório a isso, mas eu gosto mais de usar os números para defender ideias do que tirar ideias dos números, se é que me, posso, é que me faço entender. E uh, por isso ainda sou um bocadinho contra esse tipo, esse tipo de opiniões de que dizem que ah, através dos números a gente consegue. Havia o filme Moneyball, se não estou em erro do nome Moneyball do... Sim, sim. Baseball, baseball. Ah, tudo bem. Mas aqui, eu, eu nunca mais ouvi falar de se aquela é mais outros, outros clubes. Por isso deixo a situação dos dados... Outro tipo de, 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 de análises que nos podem ajudar nas nossas perguntas. Eu acho que os dados podem nos ajudar a responder a determinadas questões que nos ficaram da observação, do que propriamente através dos dados, dizermos: olha, eles jogam desta maneira. Por causa que os dados estão a dizer isso. Acho mais difícil. Nossa, também, também gostava de ouvir a opinião do, do André sobre isso.
0: Claro, André.
1: Uh, José, eu, eu, eu quase que começo isto por, por fazer aqui um, um apartezinho e dizer-vos assim uh, quando o Francisco me convidou para aqui eu pronto, depois de ter aceito o, o convite ontem, acho eu, ontem, ontem mandei-lhe um, uma mensagem a, a dizer-lhe assim olha, eu, pá, eu sou analista tático e eu tecnologias eu, eu percebo, mas não é muito uh, uh, aquilo onde eu realmente sou forte, porque a mim causa-me um bocadinho de, de confusão, que hoje em dia dá-se muito mais valor àquilo que é a análise e o analista que percebe muito de softwares, computadores, edição, de tratamentos de imagem e de análise de recolher dados, transformar dados e não sei o quê, do que propriamente aquilo que eu considero, e indo um bocadinho ao encontro daquilo que estavas a dizer, que é o fundamental, que é o analisar o jogo, é o olhar e perceber o jogo. Perceber o, o, os contextos, perceber os momentos, perceber as dinâmicas, perceber tudo o que o, o, que o jogo nos transmite. Isto, isto para mim é, é, acima de tudo, e pegando agora introduzindo aqui a, a questão, sempre foi na minha cabeça assim e sempre será, independentemente da evolução ou não evolução das tecnologias. O que é que as tecnologias, na minha opinião, fizeram? E aqui eu diferencio claramente duas situações. Por um lado, vieram-nos garantir um conjunto de informações e um acréscimo de conteúdo qualitativo e quantitativo ao nosso trabalho já desenvolvido anteriormente, que pode potenciar tudo aquilo que nós fazíamos, mas ao mesmo tempo também considero que este, este avanço da tecnologia, esta introdução da tecnologia na, na, nossa, na nossa área e no futebol em geral, veio também complicar muito, muito do que é o processo de treino, de jogo diário de, as dinâmicas de trabalho de muitas equipas. Isto porquê? Porque aquela velha questão de que informação a mais muitas vezes torna-se uh, uma... Um, é, delimita muito aquilo que nós realmente queremos fazer e torna-se muito complicada a nossa vida quando nós queremos uh, ter acesso e trabalhar todo um conjunto de, de situações que estes, estas novas tecnologias nos trazem. Eu acho que, acima de tudo, e eu, eu como, como o José disse, e muito bem, há uma coisa que eu nunca não abdico, nunca, nunca, e, 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 e na minha cabeça, enquanto eu fizer esta função, acho que nunca vou abdicar, que é a análise live. É sair para, para observar um adversário. É ver o jogo no campo. Isto porque eu considero que todas as plataformas, todos os jogos gravados, todas as bases de dados, todas as, as informações, sejam elas ao nível de... Do, do contexto mais físico, do contexto mais tático. Todas estas informações que nós recebemos, hum, há coisas que são muito daquilo que é a sensibilidade, a perceção que nós temos estando lá. Às vezes basta um olhar para uma, para uma, uma, uma situação que ocorre durante o jogo, um, um gesto do treinador, uma reação... Um, um jogador que sai e que se nota que ele saiu com algum problema e que isto depois ao, ao fazer uh, no, o nosso trabalho de casa porque e, e quero salvaguardar isto é claro e óbvio e super importante que nós trabalhamos com as tecnologias isto é óbvio mas no sentido de nos uh, trazer um aporte e um acréscimo de informação que venha validar aquilo que nós nós temos observado e aí claramente que o José teve muito bem, não é? quando diz que, que realmente isto serve para validar e não para ser isto a nossa referência de informação eu gosto de usar sempre os dados para validar uma ideia uma, uma dinâmica uma percepção que eu tenho do jogo daquilo que acontece ou poderá acontecer e eu acho que a tecnologia hoje em dia vive fundamentalmente daquilo que nós conseguimos definir como prioridade. E eu de um conjunto enorme de informação, eu tenho que realmente definir o que é que eu quero retirar dali e o que é que alguns dados podem influenciar o meu, o meu processo de treino, o meu processo de jogo, o desenvolvimento dos meus jogadores, o desenvolvimento das minhas dinâmicas. Eu, porque é praticamente impossível, e, e isto uma parte uh, importante, acho eu, que é... Nós temos que olhar para isto e pensar sempre nas dinâmicas semanais de trabalho. Ou seja, eu não tenho duas semanas para conseguir analisar e estudar e interpretar e, e poder eh, sintetizar e, um conjunto enorme de dados. Eu, eu, nós jogámos de três em três dias. Quatro em quatro dias estamos a jogar. Quer dizer, esta tecnologia é super importante, super importante, eh, não há como fugir disto garante-nos um, um conteúdo super importante, mas sempre com uma definição clara daquilo que nós que nós temos como prioritário. Isso, para mim, é fundamental.
0: Claro. E até até deixo, deixo já um pouco esclarecido que nós não a minha ideia não era entrar muito pela pela análise de dados e, e pela pelo pelo lado estatístico da, da análise que tem sido que está que é cada vez mais popular e que, que é feita cada vez mais em detalhe era mesmo nesse aspecto do de, de uso da tecnologia para, para análise tática, como é que as equipas técnicas hoje em dia se moldam e eu acho que uma, uma coisa interessante que eu, que eu tenho reparado, eu vou a várias palestras e também, também tenho uma, uma curta ligeira como, como, como analista eu acho que as perguntas e as questões, as primeiras questões que surgem de pessoas interessadas é sempre qual é o software que, que vocês usam qual é a ferramenta que usam. E eu acho que a partilha de conhecimento de, de um analista acho que pode ser tão maior do que, do que apenas dizer qual é o software que, que estamos a utilizar ou que, ou que a Sim. equipa usa para fazer as ferramentas e, e os desenhos que são importantes, mas que não, não é a prioridade no vosso papel. E eu acho que, nesse aspecto de, de partilha de conhecimento, acho que, para quem está a começar... A análise pode, pode ser feita em, em qualquer patamar, em qualquer, em qualquer nível. E gostava de saber, José, uh, qual, qual a vossa opinião sobre isto, que muitas vezes pensa-se que a análise tem só a ver com, com os softwares ou com as ferramentas, mas a análise pode ser algo muito, muito mais simples do que isso e prático de passar ao, ao desenvolvimento individual dos jogadores ou ao, ao desenvolvimento da equipa ao longo de, de semanas, meses ou, ou, de, ou da época planeada. E acho que queria perguntar só. Para quem está a começar, e há, há cada vez mais pessoas interessadas em ser analista, quais são alguns desses, desses conselhos e de alguns hábitos que, que tenham para analisar um jogo realmente ter impacto no, nos jogadores? Bem, eu,
2: eu vou -te ser muito sincero: já há alguns anos que dou formação na, na, na área da análise, e eu, eu digo sempre a todos os, os, os que. Pretendem iniciar, ela é possível ser feita em todos os níveis. Desde a equipa de infantis, desde a equipa no distrital, ela é perfeitamente possível fazer a todos os níveis. E digo isto porque tu não precisas de grande coisa para fazer uma análise. Primeiro, ver o jogo, tirar alguns apontamentos sobre o jogo, fazer as tuas análises. Ou à, à equipa técnica ou aos jogadores. E depois cabe, uh, depende da de equipa técnica para equipa técnica. Ok? É isso. Ela é sempre possível ser feita. Tu utilizares tecnologia, como pronto, nós, todos nós, e, e como a, o André estava a dizer, uh, a tecnologia veio sobretudo para agilizar os processos. Pelo menos a que eu utilizo. A que eu utilizo, a que nós utilizamos cá e que já utilizamos há algum tempo. Veio para agilizar processos. E falávamos em, em software de codificação de imagem, que nos, nos ajuda a agilizar o processo de corte de imagem, porque ele ia ser feito sem o software. Aliás, nos primeiros, nos primeiros tempos que começámos a usar, nós fazíamos os cortes, nós chamávamos assim, fazíamos os cortes à mão. Era okay, é do minuto X ao minuto Y. E chegávamos lá, que estávamos aqui e aqui. Por isso ela pode ser feita. Qualquer um que tenha um computador tem uma de imagem e pode justamente fazer esses cores de vídeo. Isso é super simples e não, não tem nada a saber, nem, nem é dispendioso. Uh, há novos softwares. Novos, novos nem tanto, porque o, o software que nós utilizamos é o Sports Code para codificar imagens, o Sports Code, se não estou em dinheiro, tem mais de 20 anos. E, e por isso não é assim tão recente. Uh, mas que é muito em voga. Para agilizar processos, existem outros que o André estava a falar de, de que não é a área dele, que é de, de, nem a minha, de colocar, o, o usar softwares como outros, paint, como agora há outros, como que apareceu o nome, mas não me estou a acordar. Esses são aquilo que eu costumo dizer que é a casca da laranja. A casca da laranja para pôr a informação mais bonita ou para ajudar a que ela seja mais perceptível quando passar a outra pessoa agora, o importante não é a beleza da informação o importante é o conteúdo da informação e esse conteúdo é feito através da análise é através do analista de rendimento, ou analista tático como quiserem chamar que, que a transmite e ela é possível ser transmitida num papel, escrito à mão ou qualquer outro tipo de software com, com maior ou menor qualidade isso ela pode ser feita perfeitamente em todas as situações.
0: Não é pode, ela deve ser feita, na minha opinião. André, eu gostava de ouvir um pouco também sobre este assunto, mas vou, vou partir para uma pergunta de, alguns, de algumas pessoas que eu neste momento, que o Bruno Martinho fala mesmo dessa agilização que, que o José falou, que a tecnologia veio claramente ajudar uh, nos tempos Sim. de hoje. Jogando de três em três dias, qual, como é que se faz essa optimização do tempo para, para analisar um adversário e entregar isso à equipa técnica e aos jogadores uh, de uma forma prática, mas com, com o conteúdo que é necessário para, para a tal análise? Hum, bem, como é que se faz essa... Este, como, é que se,
1: como é que isto se processa? Uh... Claramente nós temos hoje em dia essas ferramentas que nos permitem esse agilizar de, de todo o processo, permite-nos também, e muito fundamental na nossa área, que é armazenar, trabalhar de uma forma muito mais célere e mais, mais dinâmica, digamos, porque antigamente era brutal fazer 40 ou 50 cortes num jogo e depois armazenar e depois andar a passar cortes e agora hoje em dia conseguimos de uma forma muito mais fácil Uh, todo este processo não é? uh, mesmo os processos de, de exportação, de importação são tudo que, que nós usamos diariamente e no nosso trabalho é tudo muito mais fácil agora uh, eu acho que pouca coisa mudou em termos de dinâmica ou seja, o que nós fazíamos anteriormente tecnologias, mantém-se todo o processo nós, nós, uh, e tudo isto Claro, tudo isto uh, obedece pura e simplesmente a uma situação. E aqui, para quem está a começar, ou para quem está nesta, neste momento a entrar na área, tudo isto uh, depende de, uma, de um só fator, que é o planeamento. O planeamento, e este planeamento era feito anteriormente, como é agora depois das tecnologias. Porque eu posso ter muitos softwares, posso ter tudo à minha disposição... Mas se eu não for, não for eficaz no meu planeamento, antecipando, antecipando várias situações, eu nunca vou conseguir, mesmo tendo os softwares, mesmo, mesmo sendo tudo mais rápido e mais fácil, eu nunca vou conseguir ter a informação numa dinâmica de três em três dias, ou mesmo de semana a semana. E este, este processo de análise vive muito daquilo que é o antecipar, tal como o jogo. Nós nunca podemos reagir, mas tentar sempre antecipar. Isto é a nossa área, isto é o que nos distingue. A capacidade de trabalho de um analista e de um departamento de análise vive daquilo que é o seu planeamento e a sua capacidade de eh, antecipar cenários, de antecipar tudo aquilo que vai acontecer. Nós muitas vezes temos que eh, preparar informação antecipando que o treinador ou a equipa técnica vai precisar dela. Nós não sabemos, ele não, ninguém nos pediu, ninguém está à espera daquilo, mas quando chega, quando, há, quando existe o pedido, aquilo tem que estar preparado. Porque há uma coisa que um analista, e, e para quem está a começar, tem que perceber, esta é a, é a área de trabalho onde nunca, nunca ninguém diz não. Eu Nunca, nunca é impensável um analista chegar a um treinador e dizer assim, opa, oh eu preciso de um vídeo de uma imagem de, dos golos marcados, preciso do. seja do que for, e nós dizermos assim, ao oh, oh, mister, não, que, que eu não tenho isso pronto. Isso não existe nesta área. Por isso, os softwares são top para nos conseguir garantir esta antecipação, mas tudo é como antigamente. Tudo obedece a um planeamento, a uma organização, a uma gestão de tempo que é fundamental. E acho que é por aí que que nós temos que olhar para a tecnologia, é mesmo assim, é, é, é muito bom, mas o, a base do trabalho, aquilo que é realmente o processo de trabalho de um analista, tem que lá estar, tem que estar consolidado, tem que ter, tem que, estas dinâmicas têm que estar muito bem uh, definidas. Porque, e, e só pegando aqui um bocadinho atrás, o José bocado estava a falar e muito bem, uh, os, os softwares de edição de imagens, quando vamos mostrar uma imagem muito mais bonita muito mais trabalhada pronto, com setas, umas bolas ou isto ou aquilo, ou seja o que for mas há uma coisa que quem está a começar tem que se lembrar isto, eu às vezes acho piada a isto porque ninguém fala disto, ou pouca gente é que eu nunca vi nenhum analista chegar pousar o computador e pôr o vídeo a rolar nós esquecemos-nos que nós temos que ou responder, ou transmitir informação ao míster e a uma equipa técnica ou aos jogadores. E eu não me interessa chegar lá com um produto todo bonito, se souber explicar, se não souber transmitir, se não perceber o conteúdo que... Se o conteúdo não for importante e se eu não dominar o conteúdo, eu posso ser um... Quer dizer... O filme pode ter, um, um filme de cinema pode ser top em termos de efeito, de, de tudo, mas se o conteúdo do filme, se a história
2: do filme não for boa, ninguém vai. Ninguém vai. E este é fundamental. É eu. E estar preparadíssimo para aquilo que eu Do conteúdo. E depois. possibilidade. A Ainda conseguir potenciar aquele conteúdo
1: são,
0: são fora de série. É e é esse o nosso trabalho, é isso que nós pretendemos. Claro. E, e pegando, pegando nesse, nesse aspecto, como é que é, André, vou, vou, vou continuar, uh, como é que é feita essa, essa comunicação com o treinador? Eu já tenho a certeza que já, já trabalharam ambos com, com diferentes treinadores e, e o propósito é e, e o trabalho do analista é sempre uh, baseado no que o treinador pretende. Uh, não é, é, um, é um trabalho muito, muito duro, muito, muito profissional, mas vai sempre depender de quem vai receber a informação. E como é que é essa comunicação com, a, com, com o treinador? Como é que é a partilha e, a, e, a, e as exigências do, dos diferentes treinadores ne, nesse aspecto do conteúdo e da, e da apresentação da, do relatório, por exemplo?
1: Essa é uma questão, uma questão pertinente na nossa área, não é? Nós, eu costumo dizer que nós temos sempre que, que nos ajustar. Este, este é o critério fundamental, é ajustar-nos, independentemente para quem estamos a fornecer o nosso trabalho, para quem estamos a prestar o serviço, tentar aproximar-nos ao máximo daquilo que são as exigências desse treinador, ou de, dessa equipa técnica, do contexto onde estamos e hum, existem realmente treinadores que, que, que gostam das coisas de uma forma há outros que gostam da outra e aquilo que nós, que nós tentamos sempre fazer é, é ajustar o nosso trabalho para ir ao encontro daquilo que é o, o treinador com quem estamos a trabalhar isto mais uma vez vai bater naquela situação dupla organização ou seja, no início da época tem que ficar muito bem definido muito bem, definido. Um, muito bem definido o que é que se pretende, de que forma é que, que, que o processo vai ser realizado para que esta, esta transmissão da informação, se relacionar com a equipa técnica, com o treinador, a transmissão da informação, o, as conversas, as, as dinâmicas diárias, sejam muito fluídas e, e sigam uma forma natural e, e prática, acima de tudo prática e eficaz. Uh, Há treinadores que defendem um determinado, uma, uma determinada dinâmica, há outros que gostam da outra, e acima de tudo nós temos que estar preparados sempre para isto. Acho que a vida de um analista, de um departamento de análise, é, é mesmo assim, é, é, ajustar, é ajustar.
0: Não sei se respondi é. àquilo que, que sim, pretendias, sim, sim. mas... Claro, claro, perfeitamente. E, e sendo, sendo a relação analista-treinador uma relação entre, entre seres humanos, vai sempre haver... Uh, nas equipas técnicas e, e com quem trabalhamos, e, e, e convém ajustar uh, ajustar né, será a palavra certa nessa, nessa posição tão intermediária que é do, a do analista de, de promover conteúdo e informação que depois será utilizada ou não uh, pelo, pelos treinadores. E agora ia, pa, ia passar para o José, nesse sentido da comunicação, mas para os jogadores. Uh, eu vi, vi recentemente o treinador da, da seleção dos Estados Unidos a falar que na recessão aos jogadores, na, na seleção, os jogadores tinham tablets e tinham vídeos uh, informativos não só da, do adversário, mas também da própria equipa e de algumas ideias gerais da equipa. No, no Bahrein, entendendo que as coisas funcionam de maneira, de maneira diferente entre, entre seleções, como é que é feita essa comunicação com os jogadores, tendo em conta que o processo é muito mais curto e, e intenso nas semanas em que estão juntos?
2: Nós aquilo que nos vindo a fazer, uh, já o fazíamos nas seleções jovens de, de, de Portugal, embora essa situação que estávamos a falar do, do, do selecionador dos Estados Unidos não tinha conhecimento, também o fizemos com a seleção A, na altura do, do, do Mr. Paulo Vento. Os jogadores chegavam, recebiam não, não um tablet, mas uma pen com a informação relativa aos próximos adversários ou ao próximo adversário, peço desculpa, ao próximo adversário e relativamente à equipa, uh, isso foi feito na altura. Uh, aqui, aquilo que fazemos neste momento é apenas transmitir através de, de, de meetings com, com os jogadores.
0: Fazemos
2: normalmente duas reuniões uh, antes de cada jogo, onde passamos a informação... Relativo a, aos momentos de cada um dos do, do adversários. Uh, organizamos da seguinte forma: organização ofensiva, transição defensiva, esquemas táticos ofensivos, e, e no dia seguinte, organização defensiva, transição ofensiva, esquemas táticos ofensivos. Uh, uh, nem sempre por esta ordem, okay, nem sempre por organização ofensiva e depois organização defensiva, mas, mas muitas <risos> vezes assim. E ela é feita só dentro das reuniões. Não temos neste momento não temos nenhuma dinâmica de entregar informação individual a cada um dos jogadores, pelo menos para já. Não estamos, não está, não 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 é um processo fechado, não é uma dinâmica que, que excluímos a partir. Mas neste momento não está não está em cima da mesa nem estamos a utilizar. Deixando só um bocadinho atrás e, e dizer que eu, por acaso até tinha sublinhado aqui uma palavra que eu não tinha dito, mas o André uh, uh, referiu-a várias vezes. que Eu acho que é fundamental para quem é analista. É antecipar mesmo. E o planeamento é que permite mesmo fazer isso. O planeamento onde tu respondes a quem, quando, como o vais fazer. Fizesse se se responderes essas três perguntas no teu planeamento, já terás um planeamento uh, uh, bem delineado para poderes ao longo da época uh, uh, antecipar todas as situações porque tu se vais jogar com um adversário um, um, imaginemos num, num clube se vais jogar com um adversário na primeira jornada okay, tu já tens de ter visto o adversário de alguma forma e vais ter que planear como vais fazer se vais fazer com os jogos de, de, da época anterior se o vais fazer com os jogos de, de, de preparação vais fazer e por aí fora como é que o vais fazer? Quando? E de forma que o relatório também esteja pronto na semana antes desse jogo. Não é que o relatório esteja pronto no dia desse jogo. O relatório tem que estar sempre pronto também de forma antecipada. Porque para que a equipa técnica possa preparar a semana e para que a informação possa chegar aos jogadores antes do jogo e não durante o jogo só. ok um, Dizer também relativamente à situação que falaste do, do André de das diferenças para as equipas técnicas e por aí fora, uh, dizer para mim é fundamental, e o Bondé também será, é fundamental para qualquer analista, que nós temos que perceber que nós somos, em, em certa parte, os olhos do treinador ou os olhos da equipa técnica. Nós temos que tentar ver no jogo aquilo que normalmente a equipa técnica percebe do jogo ou entende o jogo, da mesma forma como eles entendem e para isso uma questão fundamental tem que ser a linguagem a linguagem tem que ser a mesma posso diz, dizer, dizer A, a e, o, e o treinador entender B a linguagem tem que ser igual para que todos os canais onde essa informação passa, a, a informação não se perca hum, e agora já me perdi sobre a pergunta que me fizeram, ah, sobre o se entregávamos aos jogadores. Não, neste momento não. Pronto, como já te disse, neste momento só fazemos as reuniões com eles. Uh, fazemos sempre reuniões em coletivo. Não, não, não temos por hábito de fazer reuniões por, por setores ou reuniões individuais. Não, não o fazemos. Fazemos sempre reuniões coletivas uh, com o grupo todo. Normalmente partidas. Duas reuniões por, por cada adversário. excetuando as situações em que... Porque nós nas seleções... Uh, acontece muito isso, sobretudo nas fases finais, uh, que há um curto espaço de tempo entre jogos. Uh, tipo, nós aqui na UAF, que é o West Asian Football Federation, um, tivemos jogos, jogávamos dia sim, dia não, dia sim, dia não. Por isso, não havia possibilidade de termos dois dias para fazermos duas reuniões. Fazíamos uma reunião num dia e apresentávamos a informação toda do, do próximo adversário. E mesmo por isso, reparem, quando tu tens dia sim, dia não jogo, se não antecipares a informação com a ciência, nunca te, não traz hipótese nenhuma de teres a informação preparada para que ela possa ser transmitida à equipa técnica e aos jogadores. Tem que ser de forma antecipada. E, e podendo dar -o, explicar para quem nos está a ouvir como é que essa informação é antecipada, uh, jogas segunda com uma equipa, jogas quarta com a equipa B, jogas sexta com a equipa C, tu já tens a informação antecipadamente preparada da equipa A, ok? e quando vais jogar com a equipa A, provavelmente a equipa B também vai jogar no mesmo dia. Agora, já tens de ter informação recolhida também antecipadamente dessa equipa B, para que ela possa ser também corrigida ou acrescentada alguma informação nesse dia, que é o dia em que tu vais jogar com a equipa A. E terminas a informação da equipa B. E é assim para todas as, todas as equipas em que vais confrontar É participar. A palavra é mesmo a mais correta. O André utilizou várias vezes e muito bem. Que é mesmo a, a fundamental. E gostei muito da, da frase que ele disse. Nós nunca precisamos dizer que não sei que é que é, é. mesmo verdade. A gente nunca pode dizer que não a ninguém. E se disseram, olha, amanhã preciso disto. E aquilo que tu olhas para aqui Mas isto vai demorar tantas horas Pá, Não dormimos? É que é mesmo assim eu, 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 eu estou a ver os olhos do André E tu imaginar o André que deve ter passado Como eu já passei muitos um monte de vezes. Imensas noites sem dormir Quem quiser ser analista e Há algumas coisas quando, que eu... Eu
1: sei, quando passamos A noite toda é a trabalhar E depois não é usado no dia a seguir Por algum motivo tu, e tu, Não estou a Estava eu a dizer, e quando nos acontece que passamos a noite toda a trabalhar no que foi pedido e depois não é usado no dia a seguir, por algum motivo acontece
2: é. e temos que aceitar e andar o que para é... o pé. Então, o trabalho tem que ser feito. Para claro. ser analista tu tens que ter, é a, opinião, a minha opinião, isto lá o que vale, lá. Tens que, vale. primeiro de tudo, pensar que vais passar muito tempo sozinho, muito tempo sozinhos, é viagens para ver jogos, é porque normalmente os analistas vão sozinhos, não vão, não vão, podem ir com a equipa, podem ir muitas vezes com a equipa, é certo, mas vão muitas vezes sozinhos, a equipa vai para um lado e eles vão para o outro, isso é passar muito tempo sozinho, depois é, é gostar do jogo, tu vais ver jogos, 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 se não gostares de ver jogos, pá, não vale a pena iniciar esta carreira, não vale mesmo porque... Se não gostares mesmo do jogo, tu não terás capacidade para ver tantos jogos. Será um sacrifício e não um privilégio. É capacidade de trabalho. É tu estás completamente esgotado e dizes assim, não, pá, vou ali, lavo a cara, tomo um café, mas eu tenho que voltar aqui, não posso ir dormir. Eu tenho que terminar isto, tenho que terminar isto antes, de, antes que eles acordem antes que as pessoas comecem a acordar, tomei um pequeno almoço e vão preparar o treino. Não pode, já tem que estar lá a informação antes. E isso é que é... é eu, não, eu não vou dizer que é difícil, não é. Porque se gostas, uma sei quem corre por gosto não cansa. Se gostam mesmo disto, venham preparados com, com essas
0: forças todas. É, e tendo em conta essa frase, eu, eu recentemente ouvi uma, uma que é muito parecida, mas é que quem corre por gosto também se... Descansa, mas não desiste. Eu acho que é, é também outra, outra forma de... É, é de para essa Para essa situação. E vou pegar também noutras, noutras palavras que, que preferiste agora, José, que tem a ver com o, o analista ser os olhos do treinador. E tendo em conta que o, o jogo em si, o que acontece no jogo é, é objetivo, ou acontece ou não acontece, a parte dos relatórios e essa comunicação com o, o treinador a mensagem é objetiva e depois o treinador é que filtra tendo em conta o seu conhecimento e as suas ideias, ou é, ou é algo já subjetivo que vocês partilham uh, com os treinadores principais? Deixa-me ver se eu percebi a pergunta. Estás-me a dizer se o relatório que entregámos à
2: equipa técnica é um relatório extenso e depois eles retiram as ideias do relatório lá e, e apresentámos diretamente as nossas ideias.
0: Sim, e se, sei se, foi e isso. se, se a vossa... E se a vossa mensagem já tem algo subjetivo daquilo que vocês acham que poderia ser feito ou não, tendo em conta as características dessa equipa ou de um, ou de um jogador específico?
2: Sim, já, já percebi. Uh, é sim, tu tens o, 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 o olho do analista e o olho do estratégico. e tudo depende, depende muito daquilo que as equipas técnicas peçam. Eu tive que eu trabalhei com várias equipas técnicas e, e uh, e, e tive situações em que nos era pedido apenas para era narrar, digamos assim, tudo aquilo que observávamos, e depois eles tiravam as relações que pretendiam e, ter, e, e, e usavam as estratégias que, que pretendiam, mas também tive outras equipas técnicas que nem queriam que a gente narrasse, só queriam que a gente desse uh, um, as nossas nuances estratégicas para cada um dos adversários, ok? Neste momento... Bem, também por conhecimento que tenho com, com o Mr. Elio, ah, bem, isto é, basicamente, eu já consigo ver o jogo como ele o veria. Não, não, não completamente, mas ele, ele confia plenamente em todas as situações que eu lhe vou transmitindo. E já não, não lhe dou... Aliás, eu não sei se... No, se não sei não, eu sei. O Elio neste momento, não vê o jogo completo de um adversário ele vê as imagens que, que, que lhe vou transmitindo, com as ideias que lhe vou transmitindo, porque confia plenamente também, já são, já quatro, quatro, cinco anos juntos a trabalhar e por isso já há uma cumplicidade muito grande em termos daquilo que é que, ele, que eu sei que ele pretende para cada um dos jogos sobre cada um dos adversários e isso facilita imenso, não é? É muito mais difícil quando tu trabalhas com um treinador depois, é, isso, é, a adaptação tem que ser muito maior e tem que ser constante, aqui como já temos um trabalho com solidariedade
0: de, de alguns anos, é muito mais fácil para mim neste momento. É evidente. Claro. E André, vou, isto é outra coisa que também depende muito, que é o papel do, do analista durante o jogo. Isso depende das equipas técnicas. O Diogo Costa uh, refere aqui no, na nossa caixa de comentários que o Tiago Leal, uh, que, está, que está neste momento na, na Roma, disse que o analista tem de ser também treinador para perceber o jogo e passar a informação correta ao, ao treinador no intervalo dos jogos, onde o tempo é muito curto como é que, como ou se passam as informações ao treinador e, e, e como é que é esse processo hum, bem,
1: se o analista tem que ser treinador ou não uh, acho que eu pelo menos não olho para as coisas de uma forma tão fundamentalista Uh, não olho para aí dessa forma eu acho que o analista uh, tem que ser acima de tudo analista não é? se depois for treinador uh, eu, eu conheço treinadores que são fracos e conheço treinadores que são muito bons, por isso não me interessa ser um, um, um treinador fraco para depois ser um analista ou seja, tudo vai, vai muito ao encontro daquilo que é competência não é? Quer seja ele treinador, quer não seja, quer seja ele um ex jogador, quer seja ele um, uma pessoa que tira um curso numa faculdade, quer. Isto vai tudo bater na, naquilo que é a competência da pessoa. Pronto, só para pôr para, para aí o meu ponto de vista e aquilo que eu, que eu considero importante. Um, depois, estavas-me a perguntar se. Desculpa, até. Ao a... intervalo. Ao intervalo, qual é? Ao intervalo a dinâmica do intervalo. Uhum. Ora bem, uh, isso, lá está, vai um bocadinho ao encontro daquilo que são os treinadores e as equipas técnicas, há treinadores que defendem e que gostam de ter esse, esse suporte uh, ao intervalo, em termos de imagens, há outros que, que não valorizam e que, e que não, não, uh, não têm esta dinâmica. Aquilo que nós temos e aquilo que nós, uh, enquanto departamento, enquanto analistas, é ter todo e esse, esse processo consolidado, no caso de nos ser solicitado, nós estarmos uh, pronto, com capacidade para, para poder uh, apresentar, Numa, vou, vou falando aqui num assim. Eu, eu, como devem perceber, eu também não queria, nem, nem posso, nem posso, uh, não quero ser demasiado específico naquilo que é o meu clube e naquilo que é a minha dinâmica uh, diária, digamos. Vou falar naquilo que é a minha perspectiva enquanto analista e, e tudo o que eu refiro é nesta perspectiva, é numa perspectiva mais pessoal daquilo que eu entendo que é o, este, este trabalho. Uh, quando existe uma dinâmica de intervalo, aquilo que, que nós tentamos fazer é, durante a primeira parte, uh, retirar um conjunto de imagens e, de, e de, de apontamentos, de notas, que vão ao encontro daquilo que se está a passar no jogo. Ou seja, daquilo que nós estamos ou podemos fazer bem e em que podemos uh, uh, tirar vantagem de algumas dinâmicas que o adversário está a apresentar e da mesma forma olhar para aquilo que estamos a fazer menos bem e da forma como o adversário se está a comportar para nos conseguir ultrapassar, digamos. Neste processo é fundamental, fundamental, a capacidade de leitura do jogo para conseguir retirar, como devem perceber, ao picarmos um jogo numa primeira parte, vão surgir inúmeros cortes, inúmeros lances, inúmeras situações. E a capacidade que nós temos em, em selecionar, eh, ou seja, identificar, não é? E depois selecionar, um, porque não podemos chegar ao intervalo com 30 imagens, não é? Nós temos que chegar ali com um conjunto de imagens que de uma forma rápida o, o treinador com exceção daquilo que nós achamos que está a acontecer no jogo. Então, a nossa capacidade para interpretar estes momentos, para fazer esta seleção de imagens, uma seleção muito específica, uh, é, é fundamental. Esta dinâmica do intervalo vive muito disto, é conseguir chegar lá em baixo, sempre com um bocadinho de, de antecedência para o final da primeira parte, preparar tudo para que quando o treinador regresse, nós... Uh, termos um, um conjunto de imagens que vai, vai permitir ser mais fácil a validação daquilo que nós vamos transmitir. E porque também existe aqui um, um, uma situação que é importante, é que esta dinâmica de intervalo depois também entra no que, no que tu queres ou não queres apresentar à equipa, não é? Tu podes levar imagens ao intervalo para a equipa técnica ou podes levar imagens ao intervalo para a equipa técnica e posteriormente a apresentação à equipa no intervalo. Claro. Pronto, e esta, esta dinâmica, acho que, pronto, de uma forma geral, funciona desta forma. Os analistas deixem um bocadinho mais cedo, uh, levas um iPad, um computador, o que, o, onde tem as, as imagens, fazes a apresentação à equipa técnica, ao treinador, é decidido ou não se é apresentado à equipa e daquelas, vamos supor, seis ou sete imagens, apresentas só duas, ou apresentas três, ou até nem apresentas nenhuma, e faz este processo, pronto, é este o nosso processo em termos de, de intervalo, digamos. Uh,
0: em termos de, de seleção, José, uh, não sei como é, como é que é a vossa, a vossa dinâmica, na, mesmo dentro da equipa técnica, se, se, os se há um treinador adjunto ou um analista na, na bancada a comunicar, mas como é que é a comunicação durante o jogo? Em termos da, da análise uh, e do tal uso da tecnologia. Este momento, este
2: momento, não, não, não trabalhamos com ninguém na bancada estamos só nós neste momento aqui da, da equipa técnica somos quatro, é o Hélio sou o treinador, uh, um, treinador adjunto depois temos o José Guano que é o, também é o treinador adjunto que está mais uh, responsável pelas, pelas metodologias e as cargas de treino e depois temos o, o Pedro Roma que é treinador do guarda-redes tá, e pelo menos para já temos mantido todos no banco uh, e a comunicação é feita dali para o treinador e dali para os jogadores. Um, mas já funcionei da mesma forma como, como o André falou, que é a dinâmica de um com, com, ponto de vista mais alto, é? um uh, ponto de análise mais alto, poder transmitir informação através do de um... um Falha-me agora o nome. -o de um desculpem. Um, através de um auricular para a equipa técnica, alguém da equipa técnica na, no, no banco, e ao intervalo descer com informação, com imagem ou sem imagem, mas isso hoje de, de, de ter uma, um briefing com o treinador para passar as ideias e para ele decidir se quer ou não transmitir aos jogadores com imagem ou sem imagem, vamos afirmar-me que era aquela que o André falou. Neste momento não o fazemos, o Mister L não sente ainda esse tipo de necessidade e uh, a informação vamos passando uh, entre nós para depois ele decidir se passam ou não aos jogadores. Uh, mas só informação, só verbal,
0: nada de, de imagens. Uh, vou, vou passar um pouco para para outro tema. Eu sei que que ambos já trabalharam ou trabalham com, com diferentes escalões e como, com, com coordenação de, de jovens e o desenvolvimento de jovens. Hoje em dia tanto na área das seleções como nos clubes, como é que é feito o, o acompanhamento aos, aos jovens jogadores e esse uso de, de tecnologia e o acesso que eles têm aos jogos e aos melhores momentos e àquilo a, e a, e a que que, em, que em que tem que se desenvolver? Uh, como é que é feito essa, essa, esse acompanhamento e essa comunicação com os jogadores uh, nos dias de hoje? José, posso começar com o José? <risos>
2: Eu vou começar para... Pois... Estive mais tempo nas seleções, eu não, quando trabalhei em clube, trabalhei apenas com o clube, com o clube principal, com a equipa. Por isso, em termos de, de escalões mais jovens, foi nas seleções. E nas seleções o, o, o tipo de trabalho que fazíamos com os jovens era o mesmo tipo de trabalho que fazíamos com, com a equipa principal. Todas as dinâmicas... Não posso dizer que eram iguais, mas eram muito semelhantes. E todos os jogadores tinham acesso à mesma informação que normalmente teríamos na seleção, na seleção principal. Por isso, era, os mesmos protocolos
0: eram usados
2: para a análise de equipa e para a análise adversária. Não havia
0: diferenças. Ok. E vou passar então para o André, que sei que já, já provavelmente está mais inserido num contexto de continuidade, desde os jovens até até à equipa principal e não só a nível pessoal mas também como, como o departamento de análise da de, de formação de, de, do Futebol Clube do Porto neste caso, como é que é feito essa, esse acompanhamento dos do jovens jogadores e o, e o uso à, à análise e a relatórios individuais e da própria equipa?
1: Isso é uma, uma questão muito interessante e, e, e é, um, é um ponto muito, acho eu, muito importante também e que deve ser debatido para aqueles que também estão a começar e, e dentro desta área. Que, na minha opinião, existem duas vertentes, digamos, em termos de, de análise. Ou seja, existe aquela análise e aquele departamento que funciona para a equipa de rendimento, ou seja, para a equipa A, que é um, um, uma análise para aquilo que é o contexto do treinador que está atualmente, para aquilo que é as dinâmicas daquela equipa, e depois existe uma outra análise, que é a análise direcionada para a vertente de formação. Ou seja, que é uma análise interna do próprio clube e esta aqui tem que obedecer a todo um processo ou uma dinâmica do clube, onde são estabelecidas algumas, algumas, algumas regras, o, onde, está, onde estão envolvidos vários departamentos e, e, é, e é delineado uma forma de atuar enquanto departamento de análise. Isto porquê? Enquanto que se calhar na, na, na análise de rendimento da equipa EA nós temos que dar especial atenção ou muita atenção àquilo que é o adversário, temos a, a capacidade de ir ver jogos live, temos que, que viajar, temos que fazer aquilo que é realmente uh, o nosso, o nosso julgar, temos que nos dividir em algumas coisas, naquilo que é uh, o departamento de formação o que nós, nós tentámos no Futebol Clube Porto, e também já agora só uma parte, porque tenho mesmo que referir isto é quase impensável não o fazer, de referir que eu trabalho com, com um conjunto de pessoas num departamento, somos, somos um conjunto de, de analistas desde a equipa IA até ao sub-14 sub todas estas nossas equipas têm analistas. E, e eu tenho que referir aqui que, que, que temos uma equipa de analistas fantástica, pessoal que faz um trabalho excelente, uh, e lá está muito daquilo que o José falou e muito bem, com aquelas competências e aquelas, uh, aqueles valores que são realmente necessários para aquilo que são, uh, que são o trabalho dos analistas. E, e a todos eles, opa, tenho mesmo que dizer o meu, o meu muito obrigado, porque nós sabemos, entre nós que... que Muitas vezes não é fácil, mas eles são realmente fantásticos. E, e pronto, agora continuando, uh, naquilo que nós pretendemos enquanto formação, é muito mais vocacionado para aquilo, que são o, para aquilo que é o desenvolvimento do nosso jogar, da nossa ideia de jogo, do nosso modelo, do nosso processo, digamos assim, e o desenvolvimento dos nossos jogadores. E aqui... Nós não valorizamos tanto, principalmente numa primeira fase do campeonato, aquilo que é a observação dos adversários, não nos preocupamos muito com isso. Preocupámos-nos sim com uma análise mais detalhada, mais aprofundada, em conjunto com todas as equipas técnicas, com o coordenador da formação, com toda a estrutura, em analisar os nossos treinos, os nossos jogos, Uh, partindo depois para situações mais específicas, que são tudo o que é, por exemplo, os trabalhos setoriais, os trabalhos individuais, a criação de vídeos setoriais, gerais, uh, vídeos individuais que nos vão permitir corrigir e ao mesmo tempo uh, potenciar o desenvolvimento das nossas equipas e dos nossos jogadores, e acima de tudo do nosso jogar também, porque é fundamental, eles crescem, quanto mais… Quanto, ou seja, eles crescem mais e melhor, quanto mais rico for a nossa, o nosso jogar. E é isto que nós pretendemos, enquanto analistas de formação, é, é ter esta capacidade. São elaborados uh, relatórios, e se calhar para fazer aqui um, um, uma breve… O, todo o processo de análise, em termos de trabalho, é idêntico quer na equipa A quer nos escalões de formação. Agora… A valorização e, e, o, e, o, e, a, e as prioridades são outras, em termos de, de conteúdos. Mas todo o processo, toda a dinâmica, ou seja, é tão, é, no, o que nós tentamos dentro do nosso clube é que seja tão profissional o escalão de sub-15 como o da equipa A. Em termos de, de trabalho, de dinâmica, é isto que nós pretendemos. Valorizando sempre na formação algumas coisas em detrimento de outras, que é, que é o, o que diz respeito a nós próprios. Pronto E vivemos muito, a, um bocadinho, a, a, dentro desta ideia que é a elaboração de vídeos, de relatórios, de, de pronto, todo um conjunto de situações que nos vai permitir o desenvolvimento dos nossos jogadores e do nosso jogar.
0: Claro, eu fazia esta pergunta porque há pouco tempo o Chelsea partilhou, partilhou alguns vídeos. Ele, o Billy, Billy Gilmore estreou-se, um jovem médio, médio defensivo, estreou-se pela equipa principal, mas já está no Chelsea desde os escalões jovens. Eles partilharam alguns vídeos e relatórios que, que o Billy eh, via jogadores da equipa A e tinha relatórios e modelos para ir acompanhando para poder chegar mais facilmente a, a esse patamar, analisando não só a sua própria prestação, mas também podendo aprender com, com quem já está Claramente. no patamar que, que ele quer chegar.
1: Claramente. Nós, nós, assim, não sei se posso continuar, mas claro, claro. a resposta é... Assim, nós internamente fazemos isso e usamos muito essa dinâmica que é traçar objetivos e depois mostrar mostrar o que pretendemos e o ponto em que estamos, ou seja, aquilo que eles estão a fazer na atualidade e aquilo onde nós queremos que eles cheguem também. Isto e, e valorizamos muitas vezes com, com, sei lá, isto depois já depende um bocado das dinâmicas de cada um e, e nós podemos valorizar a atuação dos nossos jogadores mostrando semelhanças com aquilo que se passa por exemplo na equipa A, porque existe esta relação e esta, esta vontade de querer um, um aproximar das, do, das, duas, das duas ideias de jogo das duas dinâmicas individu das dinâmicas individuais quer da equipa A, quer da equipe, das equipas de formação nós tentámos aproximar e, e o que nós temos e lá está, a tecnologia garante-nos isto e foi uma das grandes evoluções é nós conseguimos ao longo destes anos ir criando um, um armazenamento de dados relativos a todos os jogadores, a todos os escalões, a todas as equipas, que nos vai permitir pegar num jogador no sub-19 e perceber qual a evolução dele desde o sub-15. Porque temos, temos imagens, temos reportes, temos, temos jogos, temos tudo o, o, que, o que diz respeito a este jogador. E o, o, trabalho, o nosso trabalho também é um bocadinho isto: é criar bases internas que nos permita a qualquer momento poder usufruir desta informação acho que pronto, que em termos de tal como, como referiste no Chelsea, Rodrigo é, acho que, eu penso que funciona assim em quase todos os clubes claro uh,
0: José,
2: desculpa estar a interromper ah, força Desculpa estar a interromper, deixa-me só acrescentar uma coisa isso é também uma forma de aculturar o jogador para que o jogador quando chega a um patamar sénior já esteja de tal forma habituado a entrar em contato com esse tipo de conteúdo, e parte até, muitas vezes, dele, a procura desse tipo de conteúdos. Sim, não sim. ficar à espera que lhes entreguem, que serem eles próprios, depois irem a procura dos conteúdos. É, dos anos, já há 10 anos. É, em Inglaterra, no Manchester City, eu lembro do Pedro Marques, estive é, lá com Júlio. ele. Tem 2010, e ele partilhava com, comigo que havia uma base de dados com informação sobre a própria equipa e sobre o, o adversário que era disponibilizada imediatamente a seguir ao jogo, isto é, informação da própria equipa sobre o último jogo e já a informação do próximo adversário, e eles tinham um controle de que quem é que tinha visto, quanto tempo é que tinha visto e por aí fora. E aquilo que eles percepcionavam é que os jogadores que eram da formação do City, normalmente, tinham mais eh, tempo e mais procura desse tipo de conteúdos. E porquê? Porque já o faziam na formação. E isso é muito importante. Parabéns ao André, o excelente trabalho. Uh, já há muito tempo que não estão a trabalhar em e, e isso é excelente, sem dúvida, porque é uma forma de aprendizagem também para os jogadores, é ele preocupar-se, ele próprio, em perceber onde é que está bem, o que é que tem que fazer e o, o, e o que é que tem que fazer para melhorar os, os seus pontos fracos, digamos assim. é muito bom.
1: José, nós, nós aqui, o, o, o que tentámos fazer foi que um jogador, por exemplo, de um sub-15, perceba que é um jogador profissional. A exigência que lhe é feita é a exigência de um jogador profissional. E uh, ele não pode chegar ao sub-19 e achar estranho ou não ter as vivências de nunca ter, ter visto um vídeo individual sobre ele, de lhe terem feito uma correção ou dele não perceber ou nunca ter visto uma apresentação de um adversário. Isto é, o que nós pretendemos é aproximar uh, aquilo que é realmente a exigência profissional. É que estes miúdos cresçam dentro desta dinâmica. E, e, e todos nós sabemos que, e foi uma vantagem muito grande que nós conseguimos dentro do nosso clube, foi que é muito mais fácil tu cresceres ao ver do que só o discurso, só o falar, só o dizer. Ou seja, nós, nós conseguimos, através das imagens, mostrar-lhes o que realmente se pretende e eles conseguem perceber que, afinal, as coisas não são tão bem como eles achavam que eram. porque Todos nós sabemos como é o jogador de futebol e aqui tanto é o jogador de futebol com 15 anos como é o jogador de futebol com 30. Se nós dissermos, pá tu fizeste isto mal ou tu não estavas bem aqui eu não sei o quê, a resposta dele, ah, mas não, porque isso não era bem assim, a bola já estava mais atrás ou mais à frente. Ou... E se nós mostrarmos, então já acaba todos os argumentos. Ali matamos e, e, e matámos os argumentos que eles possam ter e, e passamos para outro patamar, que é o patamar do, do desenvolvimento e da evolução. E quando eles percebem que isto é uma ajuda, é, é fantástico. E aquilo que nós sentimos é que depois de aprenderem a, a lidar com estas coisas, já ninguém quer. Quer deitar fora isto, quer toda a gente ter acesso a tudo o que possa ser desde vídeos dos adversários, dos individuais, uh, tudo, tudo. O que eles, quanto mais informação, depois eles tiverem melhor.
0: Uhum. José, uh, vou fazer primeiro aqui uma pergunta do Sami e André. Que... Faz uma pergunta interessante porque nas seleções, normalmente as seleções jovens e a seleção principal trabalham todas nos mesmos períodos, nas mesmas datas. E como é que é a partilha de, de analistas e o período do, e a função dos analistas? Quantos analistas é que há, uh, quero o Sami saber, quantos analistas é que há no, numa seleção, numa, numa coordenação de, das seleções?
2: Ah, é assim... Um... Só posso falar nas duas, nas duas experiências que claro. tenho Tem a experiência da seleção portuguesa e a experiência aqui no Bahrein. De Deixa-me só corrigir, um, corrigir uma situação que há pouco falei, dos treinadores, da equipa técnica aqui em termos portugueses. Nós temos mais dois, dois uh, colegas que, que são daqui do Bahrein, que trabalham na nossa equipa técnica, é o Kamal e o Isa, e um é o treinador assistente e o outro é dar apoio em termos de análise. Embora dá mais apoio em termos técnicos, no, no uso de softwares e por aí fora, propriamente na, na, na análise do jogo, porque ele ainda está numa fase de aprendizagem de, de tentar perceber a forma como nós entendemos o jogo e a forma como nós queremos que ele observe mas tem evoluído bastante e está a ser muito útil para nós um, em termos de, de, de seleções a seleção portuguesa basicamente havia havia falando só no futebol masculino Ainda tem futebol feminino, ainda tem também o futsal e para aí fora. Mas falando basicamente do futebol masculino, existe neste momento, salvo eles, acho que ainda não mudou, existe uh, um departamento da equipa A, uh, que é coordenado pelo Ricardo, que é o adjunto do, do, do Mr. Fernando Santos e depois existe um departamento que é apoiado pelo Bruno, se não estou em erro, também, e depois existe um departamento que dá apoio às equipas de formação. Mas esse departamento, que apesar de ser apelidado se não estou em erro, do de departamento de scouting, para aquilo que eu sei, neste momento, até ao momento, só faz a filmagem e os cortes do, 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 das imagens. E faz os, os cortes das imagens de acordo com aquilo que os treinadores lhe pedem. A análise é feita pela, pela estrutura técnica da formação, pelos treinadores eh, da formação. E os treinadores, na altura nós éramos 10, cada treinador teria a sua responsabilidade, a sua seleção, ou os treinadores que o, o adjuvavam, em cada uma das seleções é que teriam essa responsabilidade. Não havia um departamento só para esse tipo de, de, de análise. Aqui no Paranho não havia departamento nenhum. Não, o, o departamento, a única coisa que havia aqui, até uma situação muito peculiar, que nós não estávamos uh, habituados a trabalhar dessa forma, é que cada seleção tinha uma estrutura técnica completa, tinha um treinador principal, um treinador de junto, um treinador um, um, um preparador físico, o um treinador de guarda-redes e um analista. E, para cada uma das seleções, como devem imaginar, isto dá muita gente. E, e não havia nada coordenado. Era basicamente cada, cada estrutura técnica fazia por si as coisas. Neste, o, o que o presidente pediu ao Hélio foi para, para que possamos coordenar tudo isto tudo. Pai, estamos nessa fase de trabalho, estamos na fase de elaborar protocolos, elaborar dinâmicas, eh, transmiti-las, eh, integramos mais dois treinadores portugueses aqui para a formação para que nos possam ajudar também nessa, nessa coordenação e nessa, nessa construção de dinâmicas, digamos assim, eh, mas ainda estamos nesse processo, que vai ser moroso, certamente, porque são, é muita gente diferente, é muita gente com ideias diferentes. É, e é muita coisa nova para muitos deles. Claro, claro. Mas não tenho nenhuma experiência de seleção em que haja uma coordenação, pelo menos na seleção portuguesa não havia, uma coordenação de cima a baixo, desde a seleção A até, até à seleção de formação. Porque, pá, porque, não sei, explicar na minha opinião deveria, deveria haver, mas ela nunca existiu. Certo. Uh, nunca existiu passando, volta, volta a frisar nunca existiu, não sei se neste momento lá ok? Não, okay. nunca existiu até, até, até a altura em que eu lá trabalhei
0: passando para mais uma vez André, passando para, para o nível dos clubes foi tornado, foi tornado público na imprensa que, que o Porto, no, com o seu pontel principal testou os seus jogadores sobre o conhecimento tático da equipa, sobre sobre aquilo que é o coletivo da equipa e as suas ideias neste período em que estavam mais, mais ausentes. Primeiro queria saber se, se, isso, se isso foi feito mesmo para, para confirmar e depois queria ver qual, qual é que foi a principal mensagem, sendo que a equipa está em primeiro lugar, foi olhar para trás e tentar corrigir algo ou tentar perceber o que é que, o que, é que aí vem e, onde é, que, e onde, é que, onde é que se pode ser mais eficaz e mais, e mais competente no, no futuro.
1: Hum,
0: pronto, pegando aí um bocadinho disso vou
1: tentar responder isto de uma forma simpática, digamos e, <risos> e, e não, não podendo é verdade, ir, é? muito, ir muito na profundidade em relação a este tema eu, eu já referi isso logo no início de, do nosso, da nossa conversa que foi, nós com esta situação da quarentena tivemos que nos reajustar e, e percebendo que o nível do treino era diferente, não é? Ou seja, que o próprio contacto, o próprio diálogo entre jogadores, equipa técnica, entre treinador, equipa, te... entre treinador, equipa técnica e treinadores, jogadores, seria diferente. Aquilo que nós, que nós tentámos, e, e foi público, pronto, tal como referiste, foi fazer com que os jogadores mantenham o foco naquilo que são as nossas ideias e o nosso jogar. E isso, naturalmente, teve que ser feito ao nível da análise do vídeo e, no, e todo um conjunto de, de situações que, que levavam a isso. Mas, fundamentalmente, e, e tu estavas a dizer o que, é que nós, o que é que se pretende com isto, tal como todas as análises, aquilo que se pretende é fazer uma, uma avaliação daquilo que, que se realizou para trás e de que se poderá fazer no futuro e, e mostrar mostrar, mostrar essencialmente... Uh, pá, tendo em conta umas vezes para melhorar, outras vezes para corrigir, outras vezes para potenciar algum movimento, alguma 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 dinâmica da, da equipa. Uh, fundamentalmente foi isto que nós que nós tentámos fazer. Isto em relação a nós e em relação também aos adversários futuros, como como disse anteriormente, nós tentámos antecipar trabalho uh, mais uma vez, não é? E... E ter já as coisas mais ou menos alinhavadas para, para não sermos apanhados agora numa dinâmica brutal de, três jo de jogos de 3 três em 3 dias ou 4 em 4 dias e, e ter que andar a correr atrás do prejuízo. E assim conseguimos, conseguimos antecipar. Penso que, que respondi assim... Sim,
0: sim. sim, sim. Uh, e eu vou continuar um pouco nessa, nessa perspectiva. O próximo adversário uh, do futebol clube do Porto seria, seria o Aves. Mas com esta... Com esta interrupção, como é que é feita a análise? Há alguma alteração? Sabemos que não fazemos ideia como é que, quando primeiro é que vamos voltar ao ativo, apesar de já haver um planeamento, mas não sabe, parte da ideia é que não sabem como é que as equipas se vão apresentar, se vai haver alterações, os níveis físicos, como é que, como é que podem ser essas diferenças neste período tão peculiar? Sim, o
1: nosso próximo adversário não seria o Aves, não é? O adversário mais a seguir não, não seria o Aves. O Aves será um dos, dos futuros adversários, e aquilo que, se, que nós verificamos foi que, que, que o Aves foi, foi sofrendo ali pronto, algumas alterações por algumas situações que foram acontecendo a nível interno do clube e foi já perderam, perderam os jogadores, perderam pronto, aqui algumas referências que tinham anteriormente. Mas é assim, em termos de base de trabalho, digamos, aquilo que são as, os princípios gerais da equipa, aquilo que são as, as, a, o conhecimento que nós queremos ter em termos individuais daquilo que são os jogadores da equipa, isso não vai alterar, ou seja, não vai alterar muito, não é? Nós temos ainda tempo para, para perceber de que forma é que eles se vão apresentar, como é que vão colmatar estas saídas, de que forma é que se vão reajustar, mas aquilo que nós tentámos fazer, que seja no Aves, seja em todos os outros, foi... Antecipar todo o conhecimento que podemos ter deles, não é? Porque se nós tivermos já esta base preparada, depois será mais fácil conseguir enquadrar tudo o que surja de novo ou alterações que possam vir a surgir, será muito mais fácil para nós, porque já temos o um conhecimento estruturado e, e organizado sobre eles. Pronto, basicamente foi esta a nossa, a nossa perspectiva, sabendo sempre. Atenção, sabendo sempre, e isto é, é fundamental referir, que tudo isto, tudo isto, uh, não são, esta antecipação que nós fizemos em termos de análise de adversários, não são processos fechados, não é? Isto são, são apenas e só um, um juntar de informação que nos vai permitir ter uma, uma base de dados muito mais sólida e, e já, já
0: realizada. Uh, vou, vou começar a, a terminar um pouco a, a conversa e, nas últimas perguntas e daí deixo desde já o convite se alguém ainda tiver perguntas que, que escreva nos comentários. Mas, José, no, no, no contexto de seleção e sabendo dos sorteios e dos adversários com tanta antecedência, qual é o planeamento uh, em termos da análise tanto ao adversário como, como a possíveis adversários durante as competições Uh, como é que é feito esse, esse planeamento em termos da, da análise? É, o planeamento é feito
2: quando é, são fases finais, para ser mais concreto, e havendo possibilidade de levarmos mais pessoas connosco que nos possam ajudar, normalmente o planeamento é feito assim da seguinte forma. Tu Quando entras para começar o, essa fase final, tens à partida três jogos da fase grupos e por isso levamos informação de todos os jogos ou dos jogos que achamos mais pertinentes das fases de qualificação de cada uma dessas três equipas. Por isso já levamos informação da equipa A, da equipa B e da equipa C. Da equipa B e da equipa C a informação vai sendo acrescentada com o decorrer da fase. De... É perceptível, é facilmente perceptível e, 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 e compreensível que a informação da equipa B Vai ser, vai ser acrescentado com o primeiro jogo da fase de grupos e a informação da equipa C vai ser acrescentada com o primeiro e segundo jogo da fase de grupos. Com, os grupo, com, os, com as equipas que podem vir, uh, uh, podemos vir a encontrar nas fases eliminatórias, aquilo que já fizemos, nem sempre é possível, é ver os grupos em que podemos colir e, de certa forma, observar esses grupos na fase de grupos. Ok? E, tirar, e recolher a informação de forma antecipada. Quando não é possível, posso dar um exemplo. Na, no europeu de sub-19, em 2017, a seleção portuguesa sub-19 foi à final e perdeu com a Inglaterra 2-1. Nós, na meia-final, meia jogámos contra a Holanda, mas só soubemos que íamos jogar contra a Holanda, dois dias antes e não houve possibilidade nenhuma da TI recolher a informação de, do grupo de onde estava a Lando. e pá, a análise que foi feita foi foram vistos em dois em, em um dia uma noite foi uma noite aliás até, curioso que até o Baló era um jogador do futebol como o porto na altura até ficou surpreendido de manhã quando a informação estava lá para ser transmitida aos jogadores um, mas os jogos foram vistos durante a noite os três jogos colher a informação que nós achávamos que era pertinente para ser transmitida à equipa técnica e aos jogadores. Havendo possibilidade, é sempre muito melhor uh, antecipar e, e poder ter a capacidade para ver os jogos todos do outro grupo ou dos outros grupos, de forma a poder ter informação uh, que muitas das vezes não vai ser usada. Eu lembro-me, no Europeu de 2012, nós utilizamos o Europeu 2012, a seleção A, nós fomos ver eu fui ver deixa eu ver se eu me recordo quais as equipas já são tantas equipas que agora já não me recordo mas eu lembro perfeitamente ter ido ver duas seleções eu fui ver duas seleções o professor Júlio Garganta foi ver outras duas e só uma delas é que foi a quem defrontámos que se eu não estou em erro foi a República Checa nós defrontámos nos quartos de final do, do, do Europeu e as outras três seleções tínhamos recolhido informação que não serviu para nada mas que teve que ser recolhida de forma a antecipar as situações.
0: Ok. Sim e, e confirmo que foi, acho que foi a República Checa e até até houve um gol de Cristiano Ronaldo se não me engano nesse nesse jogo. Uh, passando passando agora para para o André Há alguma ligação no, nas competições europeias com este planeamento? Uh, sabem os adversários com alguma, com alguma antecedência principalmente da, na fase de grupos e não jogam em espaços tão curtos como há nas competições de, de seleções uh, como é que se começa a preparar esses adversários e, e como é que se intromete um pouco as competições europeias naquele planeamento normal de, da, liga, da liga interna e, da, e, da, e das taças
1: uh... Isso é, 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 um, é um processo bastante complicado porque <risos> lá está, não sei, não tenho muito bem presente como é a realidade de uma seleção nem essa dinâmica em termos de seleção, mas nós em termos de clube é, uma, é, é brutal, é, uma, é brutal quando, quando nos, nos surge pela frente um, um, um Taça de Portugal, Taça da Liga, competições europeias, campeonato é, é brutal e esta dinâmica, lá está, tá, isto só é possível só é possível de realizar porque nós somos uma equipa de trabalho, não é? Não sou eu sozinho. E aquilo que tentamos é ir antecipando o trabalho para que, enquanto um, um se calhar um ou dois, estão a fazer determinado adversário, os outros, um ou dois, já estão a, a preparar o, o, o seguinte. E, e a nossa dinâmica é um bocadinho esta, porque em termos de, de Champions e de, de Liga Europa. Uh, implica sempre uma viagem para ir ver um adversário, ou seja, estas dinâmicas, existe a perda de um dia numa viagem para lá, um dia de jogo, uma viagem para cá, ou seja, nós muitas vezes uh, temos que falhar ao nosso jogo para poder ir observar o, o jogo de um adversário um, e aquilo que nós tentamos é, é ter sempre as coisas planeadas e organizadas para que no dia a seguir, dia a seguir uh, ao último jogo, tínhamos todo o processo relativo ao próximo adversário entregue, preparado, uh, tudo na mesa do, do treinador para que, para que a, equipa e a, a equipa técnica e a equipa possa ter acesso a toda esta informação. Agora, isto, isto envolve muito, muito, lá está, muito planeamento, muito cuidado naquilo que são... Uh, o, as, as viagens, o, o que é que cada um faz dentro do departamento, não é? Nós somos quatro, na equipa principal, somos quatro elementos, uh, e, epá, e, e nestes, meses, nestes meses, nestas semanas, uh, fundamentalmente é dormir pouco, trabalhar muito, tra e, e esperar que a equipa ganhe, porque a vida de analista é um bocadinho esta, é... Nós trabalhamos muito, dedicamos, andamos, fazemos, não dormimos, pá, não temos realmente muito tempo e quem está nesta área a 100% e a um nível de uma exigência grande sabe aquilo que eu estou a dizer, não adianta estar aqui a dizer uh, muito mais coisas, mas se nós ganharmos, e enquanto vamos ganhando, pá, nós andamos sempre a 200, a 300 e vamos, e vamos. Agora, difícil é fazer isto tudo, e, e muitas vezes não ter o sucesso que nós, que nós pretendemos. Aí sim, ainda é muito mais, uh, pá, muito mais difícil e aquilo que nós pretendemos é, é, é realmente ganhar. Ter este trabalho todo para ganhar, porque quando, quando não conseguimos ter o sucesso é muito difícil. A antecipação dos adversários é, é esta, independentemente de tu jogares. Isto é, isto é um bocadinho... Estas, estas questões... Tanto faz tu jogares de domingo a domingo como jogares três em três dias, não é? Tu tens é que antecipar sempre e ter sempre o próximo adversário tem que estar sempre na mesa do treinador no dia a seguir ao último jogo. Isto, se nós tivermos isto presente na nossa dinâmica diária, na nossa dinâmica de trabalho, enquanto departamento, tudo vai funcionar. Agora... Se nós opá, se não for hoje é amanhã, e o, se o míster hoje não vai pedir, ou se calhar até termina o relatório só depois, porque, e, e chegamos lá ao dia, e o treinador até se lembra e diz: pai olha, dá-me o um relatório do próximo adversário, e o oh, Mr. Olha, agora não dá, porque eu afinal é... isto não pode acontecer, não é? Então, nós esta dinâmica obedece muito a isto: é ter presente e muito claro que nós temos que prestar um serviço que não pode nunca falhar não pode nunca falhar. E este é o nosso objetivo, enquanto Futebol Clube Porto, enquanto analista do Futebol Clube Porto, enquanto departamento todos nós trabalhamos dentro desta, desta, desta máxima, não é? Que é tentar falhar o mínimo possível e ter tudo pronto
0: e preparado. Certo. E... Se
2: me permites dizer, e para ajudar naquilo que o, que o André estava a dizer é para as pessoas perceberem melhor, é teres eh, digamos que num calendário escrito em cada fim de semana basicamente fim de semana ou meio da semana basicamente teres escrito lá que é a primeira observação de uma equipa A a segunda observação de uma equipa B a terceira observação de uma equipa C a quarta observação de uma equipa D e às vezes uma quinta observação de uma equipa E. Ué. E tu sabes que nesse fim de semana vais ter que ver esses cinco jogos se vão ser vistos de forma direta, vais ter que arranjar maneira de, de, de saber se os jogos não coincidem, se tem gente que, que possa ir para todos os jogos, se vais ver de forma indireta, se não vais, e depois tomar as, as, as decisões e as prioridades em cada um desses fins de semana. Agora, esse planeamento tem que ser feito a longo prazo. Eu lembro que na altura em que trabalhávamos no, trabalhei no Sporting, o planeamento era feito em termos anuais, com as... Com uh, uh, todas as competições a que o clube ia, ia competir, era-lhe dado uma letra para cada uma das equipas, enquanto não sei ao sorteio, mal sei se o sorteio de cada uma das competições era estabelecido a cada uma das letras uma equipa, o que facilitava imenso. Ok, eu este fim de semana vou ter que ir ver uma equipa fora. Lá fora, na Europa, na Inglaterra, por aí fora, dá para tu preparares também toda a logística que é necessária para preparar uma viagem. Porque isto não é chegar sábado e dizer assim é pá, eu amanhã tenho que ir à Inglaterra ver um jogo. Não é? Ah. é e é a mesma coisa que se passa com a seleção. Para vocês terem, também para as pessoas que não estão a ouvir, terem uma ideia. Por exemplo, no, no, no Brasil. Mundial, no Mundial do Brasil, que a seleção portuguesa uh, ficou pela, pela fase de grupos. Mas ver jogos, analisar jogos, tem que ser feito um muito antecedente porque uma coisa era ver um jogo como nós chegámos a fazer em Fortaleza às 6 da tarde e no outro dia à uma da tarde ver um jogo no Rio de Janeiro as distâncias são enormes e tudo tem que ser preparado com antecedência para que essas viagens possam ser preparadas e não falhe nada, porque se falhar tu já não chegas a tempo, já não vejo jogo nenhum tens que ver em vídeo, já não tens outra hipótese isto o planeamento, a, a palavra é mesmo a mais acertada, é antecipar tudo. E o planeamento é que te ajuda a antecipar isso tudo.
0: Certíssimo. Eu vou, vou avançar com, com uma última questão e terminar com, com o nosso tema da tecnologia na, na análise ao jogo. E tanto o João Sousa como, como o David Almeida referiram aqui as, as passing networks, a ligação de passos, uh, o... Uh, o GPS de, dos jogadores e a movimentação em tempo real da ocupação dos espaços durante o jogo utilizam essas, essas funções uh, tecnológicas uh, durante os vossos jogos e durante as vossas análises ou outras e, e que, tipo, que tipo de, de ferramentas é que, é que costumam utilizar mais nesse sentido em é direto mas também na, na revisão do, de, dos próprios jogos posso começar com, com o André neste caso e depois partimos para o José
1: Ora bem, como é que, uh, deixa-me ver como é que eu te vou responder a isto, isto é, é, nós usamos tudo, nós usamos tudo, hoje em dia nós temos tudo ao nosso dispor, todo esse conjunto de relatórios, todos esses softwares, nós trabalhamos com, com plataformas, trabalhamos com, com softwares de, de edição de imagem, de, de dados GPS, de monitorização de tudo e mais alguma coisa, estamos num clube, ou melhor... O nosso clube tem capacidade para termos isto, então nós podemos usufruir de tudo. Uh, o que nós tentamos fazer é, é usar estes, este, estas informações, porque isto, isto, é uma, isto é uma questão muito, muito pertinente. Às vezes, agora fala-se muito do, do Big Data e de todos estes termos, assim que é um bocado a integração de tudo aquilo que tu consegues e depois... Uh, criar uma base, um momento e, e ter todo, todo acesso a toda esta informação. Mas fundamentalmente tudo isto bate na, no, no contextualizar esta informação e depois no que tu queres retirar da informação, que é eh, sem termos qualitativos, sem termos quantitativos e fundamentalmente, na minha opinião, é conseguir relacionar os dados com aquilo que realmente se passa no jogo e aquilo que nós pretendemos no jogo se o esses, o passe network como estava a, a relação de passes entre a equipa a ocupação das zonas o, o, o número de quilómetros que o jogador percorreu o, o quanto percorreu a intensidades médias moderadas ou a intensidades elevadas ou máxima intensidade tudo isto tudo isto são dados que nos transmitem um aporte de informação, mas não valem ou valem muito pouco quando são analisados de forma descontextualizada ou, ou se não conseguis ter a capacidade, eu acho que é mesmo isto, eu, eu, às vezes não, não, não gosto muito de dizer isto, pode ferir assim um bocado suscetibilidades, mas uh, aquela velha máxima que se ouvia muitas vezes de que correr muito não é correr bem, eu acho que se aplica claramente àquilo que são as tecnologias. Ter muitas e muito boas não quer dizer que tu depois joges bem ou que faças bem as coisas. E acho que é um bocadinho isto. Esse é, todo este, todo este, este conjunto de relatórios que nos dá as diferentes plataformas, os Instats, os o, o a Catapult, o, a Métrica... Todas estas coisas, o coach paint, o, o sports code, a huddle, eu não sei, tudo isto que nós podemos usar enquanto departamentos, tudo isto nos vai ajudar se nós conseguirmos depois contextualizar, relacionar com aquilo que está a acontecer no jogo, que está a acontecer no treino e que nós pretendemos que aconteça na nossa equipa ou que não aconteça na nossa equipa. Porque às vezes nós chegámos ao jogo e dizemos Ei, pá, este jogador fez 11 km, foi ele hoje, teve, Jesus correu como canaças, pá, foi um, teve -me... e nós, quando pegas quando pegas naquilo que ele correu, onde correu, como correu e o que realizou no jogo, aqueles 11 ou 12 ou 13 km que ele fez, provavelmente se tivesse feito 8, mas de outra forma, se calhar tinha tido o melhor e mais... Melhor, uma melhor e uma maior e, 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 eficácia no jogo e, e preponderância não é? Claro. porque não adianta dizer que tenho, sei lá que, que eu estou a perceber que existe vamos pensar, no, assim, reparem numa coisa essa relação de passe entre os jogadores nós temos muito espaço entre o lateral direito e o, e o nosso ala direito numa relação em que o, ala tá o lateral está fora e o ala está por dentro. Ok? Temos 40 passos entre eles. Mas depois, isto foi bom ou foi mal no jogo? Isto foi um motivo de sucesso ou de insucesso para nós? Era o que o jogo estava... A, 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 se o adversário permitir, e se nós conseguirmos tirar vantagem desta relação a dois, então nós temos que contextualizar isto. Quando olharmos para estas coisas de forma separada, depois começa a complicar. Porque depois, uh, reparem numa coisa, nós podemos atrair com um passe entre centrais que na cabeça de muita gente, quando vê que dois centrais fazem uma troca de passe dez vezes, depois para eles, ah, pá, esta equipa tem a posse de bola porque tem posse por posse. Por exemplo, os centrais trocam, tocam para o lado e para trás. E quando nós vamos ver o que se passou no jogo... Tu atraíste com 5 ou 6 passos centrais e depois atrás o teu adversário e os centrais conseguem ir buscar uma linha mais à frente. E por isso é que tu provocas este entre centrais. E é esta relação com os dados que nós temos que ter sempre muito presente. Muito presente. Quer dizer, eu tenho um jogador que tem não sei quantas situações em corrida de máxima intensidade... Eu tenho que ir ao jogo e perceber onde é que ele fez aquilo. Em que momento é que ele fez aquilo? Em que contexto? Será que o momento do jogo, a jogada em si, exigia aquilo ou ele está-se a desgastar desnecessariamente? E é esta relação que nós temos de ter muito cuidado com aquilo que temos em nossa posse. Porque senão eu posso estar a transmitir informações erradas. E é... é, é... Tudo isto, eu acho que é, é fundamental, acho que é fundamental mesmo que as pessoas tenham consciência de que muito não é ser top, não é isso que está em causa, isto ajuda bastante se nós conseguirmos enquadrar para aquilo que nós queremos. Acho que é fundamental este, este, este
0: ponto. Sim, e José, resumindo, o papel do analista então é é traduzir o é que os números e que, que o jogo nos dá para o porquê, para depois poder passar essa informação tanto à equipa técnica como, como aos jogadores.
2: Eu posso dar, posso precisar melhor e, e, e explicar melhor ainda, uh, ou tentar explicar melhor ainda com dados concretos, é que o André disse que eu corroboro completamente. Um, na altura em que começaram a surgir as networks, sobre as relações de passe e por aí fora, eu tive algumas discussões com colegas, um deles o Pedro Marques, com quem me deu muito bem, e, e na altura recebi uma network, um, pronto, uma relação muito forte de uma equipa. Do guarda-redes, se não tem erro, central esquerdo, o lateral esquerdo, por isso, basicamente, aquilo que eu queria dizer é que aquela equipa saía muito para aquele lado, para o seu lado esquerdo. Ai, eu tive curiosidade em ver o jogo, para tentar perceber até que ponto é que aquilo me ajudava ou não. Ai, o que é certo é que aquilo pode induzir em muitos erros. E, um dos, e uma das coisas que aquele jogo me levou a ver é que a outra equipa. A equipa que tinha defrontado, essa equipa que tinha a, a network, é que orienta o jogo todo do adversário para aquele lado. É evidente, se o adversário orienta-nos orienta para sair para aquele lado, a network vai estar, vai ser muito mais forte naquela zona. E isso, agora vamos para o outro lado. Se alguém pega numa network em que vê que uma relação é mais forte entre o central-esquerdo e o lateral-esquerdo, sem ver o jogo, posso... Seria a ideia então em termos estratégicos. Só planetor anular, digamos assim, essa essa ligação perdendo, perdendo de porque não observou perdendo o facto de que se o se calhar o lado mais forte dele é precisamente o outro. Só que o adversário é que no, é que o anulou completamente. Primeira, segunda situação têm que ser muito bem contextualizados. Estes dados concretos agora da nossa seleção, ou ainda ao encontro daquilo que o André estava a dizer, a nossa equipa tem, tem uma derrota neste momento, nós temos uma derrota com, o, com a Arábia Saudita no GCC, e inclusive a derrota que nós temos é o jogo em que nós corremos mais. Foi o jogo em que nós corremos mais, os nossos jogadores, eu não sei precisar agora os números, mas foi o jogo em que nós, em termos de, de, de totais, corremos mais, todos. Em média, corremos mais. Uh, corremos bem? Claramente que não. Perdemos o jogo, perdemos bem. No, eles foram muito melhor que nós nesse, nesse jogo. E se fossemos a ver só pelos os dados de, 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 de corrida, quando correram, se calhar muita gente dizia é pá, mas foram, foram correr, correram, quando correram não corremos bem. isso é que é importante ver. E quando me dizem, ah, pá, aquele jogador tem uma eficácia de passe a rondar os 70, 80%. Ok, mas que passe? Mas que passe?
0: Para onde é que passou? Porque
2: tem uma eficácia de passe. Onde, passou? onde, é, que passou? onde é que passou? Onde é que ele passou? Ele passou para o lado? Eu prefiro um jogador. Eu me tento fazer um passe entre linhas, ok, pelo meio, muitas vezes, claro que tem que ser a, a melhor decisão, não, não, não vou agora uh, um, opor meio isso, nem... Tem que ser a melhor decisão, ok? Mas que tente mais vezes fazer um passo entre linhas e que falhe de, de 10, falhe duas, do que um em 10. A 7 em 10, mas só faça só, só, só um, um passo lateralizado. Eu, em minha opinião, pois os dados têm que ser muito bem contextualizados. Já tive uma discussão na, na Universidade de Deputada, uh, e agradeço muito, na altura, ao professor Jaime Sampaio pela oportunidade que me deu de, de observar, porque eles também estavam muito ligados a esse tipo de... E houve um aluno que apresentou também um, uma relação de passe sobre a equipa do, do, atleta, do, do Real Madrid. E que, os, na altura, o Xavi Alonso era preponderante na construção do jogo da equipa. Ok, nós, nós isso conseguíamos ver. Quem observou o jogo conseguia ver isso. Mas se visse só pelos dados eu pergunto quantos jogos foram vistos para esse tipo de, de, de análise desse tipo de relação de passe e, tudo, e na altura o aluno disse que tinham sido quatro jogos e eu disse, então vamos em termos de objetivos se todos os adversários tivessem essa ideia de que o Xavier Alonso era preponderante na construção, o que é que iriam fazer? poderiam fazer não é que iriam, poderiam fazer Tentar condicionar ao máximo o Xavi Alonso. O que é que iria acontecer a essa rede? A relação do Xavi Alonso ia diminuir. A informação que ia ser passada para a nossa equipa só pela rede, ia ser descontextualizada, ia ser eh, contraditória àquilo que realmente se passa na equipa. É a minha opinião. Os dados têm que ser muito bem contextualizados, porque podem nos induzir em muitos erros. E... e melhor do que utilizar os dados para arranjar uma ideia, é depois da ideia ser percepcionada numa análise, numa observação
0: arranjar dados para defender claro, é o que eu acho claro. e, e terminamos deixa-me só, deixa só
2: força, desculpa lá, deixa-me só corrigir uma coisa porque há pouco eu, eu eu disse uma incongruência, não nós passamos alguma informação aos jogadores porque passamos sobretudo a informação do, 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 do adversário direto que possam vir a encontrar. O lateral com, pode vir a enco, a apanhar o, o ala, pode também apanhar o lateral adversário, e nós passamos esse tipo de vídeos também, vídeos individuais aos nossos jogadores. Para corrigir, às vezes podia ficar alguém já saber disso e dizer olha, aquilo está mentindo, e não é verdade.
0: Claro, e eu digo já ao André também, numa de corrigir erros, que há bocado dissemos o Aves e foi o Francisco que, que enviou a pergunta, mas era, ele dizia que era, que era o Famalicão, Alicão. não era o Aves, era o Famalicão, e pronto, fica já essa, essa mensagem. E um abraço também ao Francisco. Uh, mas eu digo. Diria...
1: só me só dizer, dizer... só dizer uma, uma coisa, que, que é para não ficar isto no ar, que às vezes podemos sair daqui e as pessoas deixarem uh, atenção que um departamento de análise e um analista que consiga ter acesso à tecnologia e que consiga usufruir dela da melhor forma, é muito melhor, muito mais preparado, não é muito melhor, ou seja, Sim, está é. muito mais preparado, tem muito mais capacidade que um outro que não tem acesso a estas coisas e que não consegue usufruir delas. Isto que, se, que fique bem assente. Claro. Nenhum de nós, nem eu, <risos> o que estou a o José, está contra ou, ou não, 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 não está a favor da tecnologia e daquilo que ela nos traz. O que nós estávamos aqui a, a, quase a defender os dois é que tem que existir um, uma, um funcionamento correto daquilo que os dados nos dão e daquilo que esta tecnologia o nos possa trazer. Isto, isto, pronto, sei, acho, acho que tinha que ficar claro Eu acho que que não é podem é achar de... que no Futebol Clube do Porto ou no Barreiro eu acho que as pessoas têm
2: que perceber que não, não pode haver, na minha, na minha opinião, e julgo que é também a tua, não pode haver é, é a ideia de que, ok, através dos dados nós vamos conseguir perceber quais são as ideias e os comportamentos de uma equipa. Não, através dos dados, tu sem observar, sem observação do jogo, pá, eu não acredito que sem a observação do jogo porque tu consegues tirar as ideias de como um adversário ou como a nossa equipa possa jogar. doutor, dou outro exemplo. Nós contra o Camboja fizemos um, um excelente jogo no Camboja. E depois a posse de bola estava muito equilibrado. Quem, quem só isso, a posse de bola dizia assim, Pô, foi um jogo equilibradíssimo. Mas tem que depois ir ver o restante. E, e, e nós que tínhamos visto o jogo em direto dissemos, a posse de bola equilibrada, como é, é impossível. Depois fomos ver os dados nós tínhamos mais posse de bola dentro da área deles do que eles na nossa, no nosso meio campo. Daí já dá para perceber um bocadinho de como o
0: jogo não foi tão equilibrado, ok? Por isso claro. os dados têm que ser muito bem contextualizados, sempre. Sim, sempre. e também, e, e esse aspecto concreto também mostra que foi através da tecnologia que conseguiram ver que tinham mais posse de bola na área deles do que... Do que, claro, eles, claro. do que eles não, é, no próximo encanto é. é
2: como o André diz nós usamos, claro. usamos quando três todos claro. usamos é tudo não, não, <risos> ok claro, e o André disse bem mais bem preparados estamos quando utilizamos esses dados agora temos é que saber usá-los e, 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 e o André disse no início que às vezes o, o posso dizer bem, bem a, a mesma frase mas às vezes o mais é menos Uma, a água a mais numa planta também é seca ok mas já os dados também complicam
1: muito. E, e uma situação importante deste, deste tipo de, de softwares e de, de tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição é que nós temos que perceber que quem analisa os dados ou quem faz aquela análise nós não sabemos quem é. Muitas vezes o que nós achamos que para eles é uma coisa pode ser como uma coisa totalmente é claro, diferente. É claro. Ou seja, isto, isto varia muito e leva muitas vezes também a, a que as coisas não sejam muito, muito corretas, digamos. Por isso é que hoje em dia, também existem softwares que nos permitem ter os nossos próprios relatórios, ter os nossos próprios dados, porque sabemos que somos nós que os estamos a, a criar e, e, e é, são os nossos olhos que estão a ver e somos nós que estamos a fazer aquilo, porque ir buscar estes dados a outras plataformas muitas vezes também leva a ao engano, não é bem assim como nós, como nós temos agora. Isto é tecnologia hoje em dia é fundamental e fundamental mesmo.
0: E é com, essa, é com essas palavras que eu, que eu vou terminar, também uh, puxando um bocado atrás quando dizemos que a tecnologia é muito importante, mas ver o jogo vai ser sempre o mais importante e analisar o jogo e quero, quero agradecer a, a vossa presença aqui, uma, uma excelente discussão abordar um tema que, que considero muito importante e, e principalmente agora na, nas vossas últimas palavras aqui nesta, nesta transmissão, se quiserem deixar algum, algum conselho, alguma recomendação para quem, para quem está a iniciar, uh, acho que é sempre, é sempre muito bom ouvir o vosso lado nesse aspecto, agradeço a vossa presença mais uma vez, portanto André se quiseres uh, umas, últimas, uma, umas últimas palavras aqui para quem nos vê e depois passamos, passamos para o José. Queria, queria, acima de tudo, agradecer-vos
1: esta, esta, este momento de, de partilha e ao José, a ti, Rodrigo e, e a todos que estavam a ouvir. E, uh, e o que eu tenho para dizer, uh, eu acho que, pronto, dizendo aqui, para terminar com uma coisa relacionada realmente com esta área da análise, é que quem quiser entrar por aqui, a principal preocupação num primeiro momento tem que ser de ver, perceber e conseguir passar o conteúdo de um jogo e este para mim é o fundamental daquilo que é a análise sem, este, sem isto tudo o resto de para a frente é zero é zero e, e acho que muito mais do que querer começar com a perceber de softwares, de coisas, de, de dinâmicas, de como é que esta equipa faz, e a dinâmica do trabalho, e não sei o que é. É olhar para o jogo e dizer assim, eu sou capaz de analisar. E a partir daí, estou preparado para o resto. Porque, temos que ser sinceros, o mais fácil é o resto. O mais fácil é o resto. O que demora, o que demora num analista... Realmente, a, evolu a evolução do analista o que o faz demorar é a sua capacidade e a sua percepção do jogo. Isto é que faz o analista porque, senão, rapidamente toda a gente era analista, não é? Claro. E a tal este sensibilidade, era... também, não é? Claro, eu acho que isto é fundamental. e Era, pronto, já é com isto que, que queria terminar.
2: Obrigado, José. Um só indo ao encontro do que o André disse, acho um, que era isso que o Tiago o Leal, é? do, do Shakhtar, uh, e agora do Romo, queria dizer. Que quando o um analista deve ser treinador, eu acho que ele diz, eu ele quer dizer mesmo é que o analista primeiro tem que perceber o jogo. Primeiro tem que perceber o jogo. Não adianta ter, saber trabalhar com uh, y softwares, se ele não perceber o jogo, nunca na vida poderá ser an analista. Um, e... Uh, Pá, a única coisa que posso-vos dizer, e sobretudo provavelmente teremos muita gente que não trabalha na área profissional e que trabalha em escalões mais baixos, dizer-vos que eu comecei pelo distrital, dizer-vos que a minha primeira equipa foi o clube de futebol Lousado, eu tinha ainda andava no meu segundo ano da faculdade, e pá, eu não, eu não, não, não desisti. Dizer-vos que não é por trabalhar no distrital que a gente é menos profissional. É dar-nos sempre o máximo em todas as situações. A mim disseram-me, há muita gente que utiliza, o comboio só passam a vez Eu não acredito nisso. Eu acredito é que a gente tem que estar preparado para quando nos chamarem a gente estar com capacidade para responder. E por isso, se dermos sempre o nosso máximo, se tentarmos sempre sermos o máximo profissionais em todas as situações, da certeza absoluta que um dia mais cedo ou mais tarde as oportunidades aparecerão. Embora eu também costumo dizer que sou uma pessoa com sorte, por isso, não é ter uma pontinha de sorte.
0: Claro que sim. Uh, ok, olha, mais... e
2: já, já, já agora agradecer, desculpa, desculpa, agradecer o, 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 mais uma vez o convite, agradecer a partilha do André, eu não, eu não conhecia pessoalmente o André, pá, já me ouvi falar maravilhas dele e é sempre um prazer partilhar com os salões profissionais e falar sobre, sobre futebol, sobre aquilo que nós muito gostamos Obrigado
0: Claro que sim. eu, eu ah. agradeço muito esta, esta oportunidade uh, quero dizer que o André no ano passado participou no nosso, no nosso evento Scout Talks e no próximo sábado dia 16 vamos ter esse evento desta vez online e sem qualquer custo, basta passarem na nossa página e podem ver o processo de inscrição, muitos convidados de excelência, mais um momento como tem sido muitos neste período de aprendizagem e é isto mesmo que, que necessitamos esta partilha do jogo, é, é querer falar dos nossos percursos, das, das diferentes experiências e convido toda a gente a seguir os nossos conteúdos, as nossas páginas na, nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e ouvirem os nossos podcasts que têm muitas vezes convidados, uh, têm sempre convidados, convidados de excelência e obrigado por nos acompanharem neste nesta transmissão. Um abraço a todos e, e terminamos aqui. Obrigado.